Det här avsnittet är betalt samarbete med NordVPN. NordVPN är det säkraste och bästa sättet att skydda dig själv online. Med hjälp av NordVPN så kan du koppla upp dig på servrar i 60 olika länder och där har du också möjlighet att kolla på filmer och serier som i vanliga fall inte skulle kunna göra i Sverige. Dessutom surfar du mycket säkrare och du skyddar dina personuppgifter samt din internetaktivitet. Det är också en otroligt, otrolig hastighet. NordVPN är det snabbaste VPNet som faktiskt existerar. På den här länken som finns i beskrivningen sparar du 70% på en tvåårsprenumeration plus en månad gratis. Och eh, jag fick till och med höra, jag vet, jag vet inte om det bara var ett rykte eller om det var sant, men att jag skulle ha ett pris på mitt huvud. Eh, att det var liksom, det var så, det, det var verkligen, det var jävligt illa då. Ja. Och då bestämde jag att jag tänkte inte backa ändå. Så jag tänkte jag ta på mig den här skyddsvästen som jag har. <laughs> och så åkte jag och gjorde det. Åkte jag till Kronogården och tänkte om det är någon som hugger mig med kniv eller är det någon som skjuter mig så har jag i alla fall västen som skyddar det här. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi är fortfarande glada att ni subscribar, delar, men framförallt tipsar er här och kära om vår kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Så tack för att ni är här. En annan person som ska ha tack på förhand för att han är här är... Vad ska jag kalla honom? Jag ska kalla honom för en person som vågar sticka ut hakan. En person som säger vad han tycker. Och många har under hösten, i alla fall en stor del av hösten, kallat honom för min nemesis. Men jag vill bara säga att du är inte min nemesis utan du är en person som jag har fått mycket, mycket erfarenhet av de sista fyra månaderna. Välkommen till Dialogis, Joakim Lamott. Tack så mycket. Tack själv. Trevligt att ha dig här. Ja, det är samma. Jag är inte i Stockholm så ofta så det är en ära att få komma hit. Mm. Jag är att ha det här. Eh, jag tänkte innan vi... Pratar om din fantastiska resa, karriär, liv och hela det löpet så känns det som att vi känner varandra ganska bra nu. Ja, vi har ju haft närkontakt kan man säga. Mm. Det har vi ju. Mm. <laughs> ja, det har vi. Ja. Tack för senast. Ja, det är samma. Eh, imponerande. Jag letade efter dig på efterfesten men du hade ju... Ja, jag, 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 jag gick hem och slickade mina sår. Ja, ja. Nej, det, det gjorde jag inte. med fast. <laughs> Nej, men jag ja, kunde knappt röra mig. Nej. Eh, det, men smällen kom ju liksom... Tre, fyra dagar efter. Då satte min kropp igång och bara... Mm. Ja, det var en urladdning. Jäklar mm. vilken urladdning. Och jag har ju inte kunnat träna sedan dess. Mm. Jag har så ont i kroppen. <laughs> ja, jag fortfarande. Ja, vi är ju... Jag går på rehab nu. Ja, mm. din axel och min axel. Vi har båda axel. Ja, det är, det är som det. Man är inte 20 längre. Mm. Och det var någonting som, som vi myntade där. Att, 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 att bästa sättet att lära känna en person... Kommer du ihåg det? är att eh, det finns ju två bra, alltså bästa sätt att lära känna en person väldigt, väldigt nära. Det är ju att antingen liksom eh, mötas fem stadiga ronder i, i en bur eller en, eh, en eh, oktagon eller en ring. Eller så liksom har man sex med varandra. Mm. Det första har vi gjort, det andra tänker vi liksom nog inte... Nej, det, jag tänker att vi håller oss till den till det. fightingen. Bra. Men, äh, ja, men, Eller har verkligen. du någon annan tanke? Nej, jag ville bara se, ja. få det sagt nu. Då. Vi känner varandra tillräckligt. Ja, ja. Men äh, skämt åsido. Äh, är, du, är du orädd? Eller, eller är du liksom rent av dumdristig? Och förstår du min fråga när jag ställer den? Ja, nej, men jag... En del kallar ju mig för orädd och dumdristig, både orädd och dumdristig då för att jag har gjort vissa saker som mm. kanske andra inte skulle göra. Och sen den här fighten som du och jag gjorde, det vet jag att cred till dig som ställde upp som gjorde detta. För det är, alltså, jag vet att det var många som fick frågan, mm. det var den här arrangören då, han, han ville ju då ha... Två stycken kändisar eller som, så som är i mediesfären mm. som skulle fightas med varandra. Han ville göra det för första gången i Sverige och så frågade han mig. Och jag sa, jo men det kan jag väl göra. Och så vet jag att han frågade då väldigt många människor ja. runt om i Sverige. Det det kändisar. Ja. 
men som inte, ja, som inte ville. Mm. Och då misstänker jag att de förmodligen inte vågade. Mm. Även om de, de trodde kanske att de skulle spöja mig men de kanske inte var helt hundra på att de skulle mm. göra det. Och då vågade de inte. Mm. Grejen med mig är väl att jag, jag, jag är inte rädd för att, jag hatar att förlora men jag är inte rädd för att förlora. Man måste våga förlora för att även kunna vinna någon gång. Men det finns alldeles för många som aldrig som inte vågar. Mm. För och, och de är miste om liksom ja, men de, är så rädda, de är så rädda för att förlora. Så, så de, de går hellre miste om de här vinsterna de kan få för att de är så jäkla rädda för att förlora. Mm. Och jag är som sagt inte rädd för att förlora. Jag hade kunnat förlora den här matchen. Mm. Jag hade inte gjort mig någonting. Nej. Det är klart att det är mycket roligare att vinna. Mm. Och jag hatar att förlora. Men jag hade inte så att jag var rädd för att jag skulle förlora. Vilket jag då gjorde. Ja. <laughs> Vilket jag då gjorde. Och jag är absolut inte rädd för att förlora. Vilket jag också har gjort väldigt många gånger i mitt liv. Men jag har också vunnit uppenbarligen. Men jag tänker så här. Vi kanske inte ska prata så mycket om, om, om urladdningen från fighten. Men om vi pratar lite grann innan då. Jocke så. Får jag kalla det Jocke förresten? Ja. ja. När du kom in så har jag fått det förstått och jag har sett i efterhand eftersom du kom in före mig och jag kom in senare så var det ju mycket burop och det var slagord alltså det var inte alls schysst och, eh, från publikens sida och sådär. Vad var det för känsla? Vad skapade det för känsla hos dig? Nej, men jag, jag gick ju in där och det var ju ett jäkla klientel det, det var ju, ja, mm. visste jag ju sedan innan det skulle vara rätt mycket folk där som inte gillar mig. Mm. Och då står de och skriker hora, fitt horunge och sådär till mig. Mm. Och när jag hör det då blir jag ju bara ännu mer taggad. Så de, och de fick ju mig liksom att typ finna. Ja men, ja, men verkligen känna att det här tänker jag fan inte förlora. Nej. Inte, och jag, jag känner inte att jag vill gå in och vinna för att jag skulle vinna över dig. Utan jag ville gå in och vinna för att jag skulle vinna över de som stod och skrek hora åt mig i publiken. Lite så var den känslan. Uh, samtidigt kände jag mig väldigt lugn när jag gick in där. Folk sa innan att äh, men du kom, det, så, det kommer vara sån stämning där det är tusentals i publiken. Folk kommer skrika, det kommer vara allt möjligt. En jäkla show och du kommer vara nervös. Mm. Men bara så du är förberedd på det. Men jag blev aldrig nervös. Nej. Ja, och det var så här, jag gick in där helt lugn. Och jag, tro, jag undrar när kommer nervositeten. Jag blev aldrig nervös. Mm. Mm. Och det var jättekonstigt. Jag hade nästan hoppats på att jag skulle bli mer nervös. Du typ känner att du lever lite. Alltså jag, så, det är klart jag kände att jag levde. Jag, jag kände, det var ju mycket så. Men det var när jag gick in, det var nästan, så, nej, det var nästan eufo, en skön mm. känsla, en euforisk känsla. Ja, och den här liksom som du... Ja, det var liksom bara... Och det var jag som jag sa till någon här i ditt team innan, att jag... Jag blir väldigt sällan nervös. Och det är väl lite kanske den grejen som gör att folk uppfattar mig som orädd och sådär. Och det har ju varit så när jag stått mitt i olika kravaller och bevakat som journalist till exempel i Rosengård mm. eller i Husby eller Trollhättan. Jag har stått där när folk har slängt bangers och haft vapen och allt möjligt. Att jag, jag har stått kvar där när andra journalister kanske har valt att åka därifrån. För att jag har den här då att jag kanske att jag, har, jag är inte så nervös lagd av mig. Mm. Och det är väl både bra och dåligt för jag har fått gjort vissa saker då som kanske andra inte skulle ha gjort. Samtidigt är ju nervositet ett tecken på att ja, när, man, när man blir nervös så har man kanske ofta en anledning till det. Att det är en försvar. Att, ja, att kroppen säger att du borde inte göra det här. Du borde kanske vara någon, var annan, var någon annanstans ja. just nu för ditt eget välbefinnande skull. Ja. Och när jag inte känner, det, det, det kanske är någon störning jag har. <laughs> jag vet inte. Men någon avstängdhet. Men, ja, ja nej, men att jag... Fast jag kan också säga, när jag enrinner mig om hur jag... Jag var inte alls nervös heller när jag gick in och någonting... Jag tror det försvann med mig när jag kom ner till bananpiren. Mm. När vi satt oss i bilen... Nu var det lite rörigt strax innan vi kom dit som inte alls om matchen. Det var så punkteringar på vår mm. buss och lite sådana där mänskliga faktorer. Men min nervositet försvann innan också så att jag... Jag fattar... Men tack för en god match. På tal om nervositet då, eller att liksom känna någonting. Jag har hört någonstans, om vi går tillbaka till den 26 februari 2020, när du kom in i en, i en debattstudio i Sverige ja, ja. Möts, va? Ja, ja. Med skyddsfest. Mm. Och, och, och den vintern för två år sedan, 
skapade mycket skriverier. Att Joakim Lamott är provocerande. Han gör det här med flit och, 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 och sådär. Och du kommer ju dit från eh, ett annat. Du kommer ju dit från ett annat, eh, en annan konflikt eller eh, händelse. Och där har ju du uttryckt någonstans, jag vet inte var, att du faktiskt kände dig jättenervös inför mm. det här intåget i. Ja, men precis. Nej, ja, inte i studion kände jag mig inte nervös. Men eh, man får ju nästan ta det här från början. Ja, då. Precis. Det, har ju, det hade ju varit då kravaller flera dagar i rad i ett ställe som heter Kronogården i Trollhättan. Som är ett så kallat särskilt utsatt område. De hade skjutit ja, raketer på hemtjänstpersonal, kastat sten på polisen och, och ambulanspersonal. Och de hade bränt bilar och det var upplopp liksom. Och så tredje dagen så åker jag dit då för att bevaka detta. Mm. Så som jag gör med mina livesändningar. Och då blir det upplopp igen. Och den här gången är det riktat mot mig. Och man försöker ge sig på mig. Och det, jag vet inte om det är 50-100 personer som egentligen bara vill slå ihjäl mig. Mm. Maskerade. Och det är, alldeles, det är för få poliser där så de kan inte hantera det. Och så slutar det med att min utrustning då blir stulen. Mitt, framför ögonen på polisen. Och polisen får spärra av. Det kommer förstärkning. De får köra mig därifrån. Och de där klippen har ju samma... De har ju miljontals visningar. De här, det, det som försvann? Nej, men det som ja, jag sände live... Det, då, det som ligger... Det har ju, jag sände live i några omgångar. Och sammanlagt har det väl miljontals visningar. Mm. Det blev liksom uppmärksammat i hela Sverige. Att jag stod där och det blev de här upploppen. Mm. Och polisen fick köra mig därifrån. Och de rånade mig. Och, du vet, så. och så gick det ett tag och sen ville... SVT gör en debatt i Kronogården om vad, det var, vad är det här för område, vad är det som händer här och, vad, och så vill de ha med mig. Så det var inte i samma, nej, liksom, nej, nej. samma helg? Eller nej, något? och då frågar de mig, kan du komma och vara med då när, ni, när vi gör den här mm. sändningen? Då skulle de göra den i Kronogården. Okej, okay. då förstår jag. Men så, två dagar innan så beslutar uh, Trollhättans kommun att SVT inte får sända i Kronogården för att det är för farligt. Så SVT får inte göra sin livesändning från Kronogården utan att få flytta den till en lugnare del av Trollhättan. Vad sätter det igång för känslor hos Nej. dig som är journalist? Ja, men då, blir jag, då blir jag så här, vad i helvete? Då, då går SVT med på detta. Okay. Jag säger, men då har man ju låtit de här människorna som håller på att bete sig så här i Kronogården då har man ju låtit dem sätta agendan och bestämma vart journalister får vara och inte får vara. Mm. Okay. Om det är för farligt i Trollhättan eller i Kronogården. Och då säger jag, men då åker jag dit själv och gör en livesändning innan det, vi sänder i det här lugna området då i Trollhättan. Och när jag deklarerar att jag skulle åka dit själv och göra ytterligare, återvända till Kronogården. Då fick jag ju massa hot. Jag blev kontaktad av folk som, som berättade för mig att det är livsfarligt för att åka till Kronogården. För det är folk det som på allvar vill ha ihjäl dig. Ja. Och jag känner ju, jag har känna lite poliser och så som jobbar i Kronogården som, sa, som sa, avrådde mig från detta. Och eh, jag fick till och med höra, jag vet, jag vet inte om det bara var ett rykte eller om det var sant, men att jag skulle ha ett pris på mitt huvud. Eh, att det var liksom, det var så, det, det var verkligen, det var jävligt illa då. Ja. Och då bestämde jag att, jag tänkte inte backa ändå. Så jag tänkte jag ta på mig den här skyddsvästen som jag har. <laughs> och så åkte jag och gjorde det. åkte jag till Kronogården tänkte om det är någon som hugger mig med kniv eller är det någon som skjuter mig så har jag i alla fall västen som skyddar det här och så åkte jag till Kronogården och sände live för att visa att jag tänker i alla fall åka, åka hit även om SVT inte gör det mm. och sen åkte, jag, sen åkte jag direkt till att vara med i debatten i SVT okay, då och då valde jag att inte ta av mig skyddsvästen lite som ett statement för att visa liksom att det är ändå det, det, är ändå det här jag får leva med när jag åker dit i Kronogården. Och det statementen, tror du att det fanns folk som kunde missförstå det? Eller förstod du kanske inte att en del skulle ta det som ren provokation? Nej, jag, jag förstod ju att det kommer bli mycket snack om detta. För det är väl aldrig någon som stått med en skyddsväst i direktsen tv Nej. i Sverige innan. Så jag förstod ju att det kommer bli mycket snack om det här. Men jag förstod inte att det skulle bli så mycket snack. Jag tänkte ändå någonstans att Någonstans borde vi ändå kunna fokusera på vad som är problemet och vad det är som händer i Kronogården. Men allt fokus hamnade ju på min skyddsväst. Mm. Och vilket jag inte riktigt hade förutsett att det skulle bli så mycket. 
Jag förstod att det kommer bli lite snack om det. Men du vet, det blev alltså det drevet har jag aldrig någonsin varit med om innan. Ja, det höll på ett bra tag ja, ja, ja. och det blev ju memes och det blev ju... Ja, det var roligt. helt galet. Helt galet. Mm. Men varför tror du att du och väcker? Och, och svenska kändisar och politiker gick ut i den vevan och, och to, liksom, tog ställning för de här killarna i Kronogården och ställning mot mig. Mm. Och det, det, det var liksom helt absurt. Annika Strandhäll skrev liksom debattartiklar om att jag borde lämna då skyddsvästen i sandlådan medan hon själv springer runt uh, med Säpo vart hon än går. Så det, ja, nej, men det blir... Ja. Varför tror du att du väcker sån anställd bland en del personer? Ja, det har jag också, <laughs> har jag också frågat mig. Jag vet faktiskt inte. Det är väl det att ibland med jämna mellanrum så gör jag saker som får mycket uppmärksamhet. Mm. Och eh, vi lever i ett polariserat samhälle eh, och där folk gärna vill skjuta budbäraren istället för att fokusera på problemen. Och det, jag vet att ibland då jag är en person som st- kanske inte är så rädd för att sticka ut. Jag har inga problem med det. Jag gör saker som andra kanske inte skulle göra. Och jag beter mig på ett sätt som kanske andra inte skulle göra. Och då är det lättare för meningsmotståndare att fokusera på... Hur jag, har, hur jag har gjort saker eller hur vad jag, ja, hur jag har betett mig istället för att fokusera på de problemen som jag lyfter. Mm. Och det, det kan jag tycka är synd. Och det har jag väl märkt i alla år som jag har gjort detta. Att man fokuserar hellre på mig som person än på de problemen som jag lyfter. Mm. Jag, till, jag har gjort liksom jag har fokuserat på sexualbrott mycket. Våldtäkter, gruppvåldtäkter. Men då har man liksom hellre då, till exempel om jag har gjort något, reportag, eller något när jag sitter hemma och berättar någonting högljutt eller, och, eller så. Och formen är att jag sitter i en bil och berättar om detta till exempel. Mm. Då förminskar man det jag har att säga genom att... Säga att du skriker. Och... Nej, men säga, han skriker, han sitter i en bil och, och liksom, det, det går inte att ta på allvar. Även fast allting, jag, jag har belägg för allt jag säger att jag kan ha granskat någonting jättenoggrant och jag har kanske har samlat in 500 000 till någon tjej som blev våldtagen eller sådär men då, då tar man det inte riktigt på allvar på grund av att man tycker att jag gör att jag beter mig på ett sätt som man inte ska bete sig i Sverige. Mm. Man ska inte sätta sig så här och vara högljudd och prata in i en kamera. Det sticker ut för mycket. Mm. Men... På tal om dig då och sådär om vi backar tillbaka bandet Minst 40 år. Minst 40 år? Ja, det får du köpa. Ja. Du är ändå där någonstans. Ja. Så här. Hur var du som grabb? Hur var, jag var som var grabb? Så här? Mm. Nej, men jag, I skolan var jag nog ganska pratig av mig. Jag, hade, jag, jag pratade gärna på lektionerna. Jag sa gärna emot lärarna. Och jag tyckte något var fel. Och... Jag var nog rätt tramsig och gillade så här att skoja. Och, ja, så en del lärare var nog ganska trötta på mig. Mm. Samtidigt så var jag ganska hyfsad i skolan. Så de kunde inte ge mig dåliga betyg för att jag hade ändå klarat proven. Men sen satt jag och, så här och kunde vara, ja, ja, försökte skoja och var inte uppkäftig. Men om jag tyckte att någon lärare hade, lärare hade fel så sa jag ofta emot. Och det har väl varit lite så... Under hela, hela mitt liv att jag har haft lite svår, svårt med auktoriteter. Att folk ska komma och säga till mig att jag ska vara på ett visst sätt. Jag ska bete mig på ett visst sätt. Så annars är det, funkar det inte så. Och det har jag jättesvårt för. Det var samma sak när jag gjorde lumpen. Mm. Militärtjänstgöringen. Jag hade jättesvårt för den penalismen som var där till exempel. Men du, 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 blev, du blev inte mobbad förstår jag. Nej. Du får inte den känslan av att du blir mobbad som, som liten. Alltså inte nej. i lumpen utan nej, som nej, nej, nej. Och jag upplever inte heller att du var en mobbare. Nej. Nej, det var jag absolut inte. Men ändå kunde du kanske hamna i mycket konflikter. Eller situationer. <laughs> no, nu, nu fiskar du efter någonting. Ja. ja. Nej, men jag har väl... Jo, men jag har ju inte... Som jag, som jag sa, jag har inte rädd för att hamna i konflikter. Mm. Och det har jag väl fått äta upp ibland. Och ja, det har ju varit så när jag växte upp att 
Nu är alltså, unga killar, mycket testosteron och någon tittar snett på en på ett uteställe. Mm. Och liksom då, då kan det smälla. Och då har jag varit en sån som kanske inte bara lugnt har gått därifrån och tatt att någon har kallat mig för saker. Mm. Utan då har jag stått kvar och tjafsat emot. Vilket jag kanske har varit det dummaste jag kunnat göra i det läget. Så det var ju peri- perioder under min uppväxt där jag kanske tog fighter som var jävligt onödiga. Och gav mig in i saker som inte tjänar någonting, någonting till. Nej, men du vet, du vet man, man är 17-18 år och så är man på något uteställe och så står någon, är det någon testosteronstin-kille som står och säger Vad fan kollar du på? Och så säger jag, jag kollar på en jävla idiot uppenbarligen. Och så smäller det bara. Medan sen hade jag inte varit, hade jag bara kunnat ta det där och säga är det en fiant? Jag, vänt, jag, bara, jag struntar i honom och jag går därifrån. Så hade det nog kanske varit bättre på många sätt. Men hur hade du mått av det? Nej, jag vet inte. Men, nej, men det är väl också lite det. Just därför kanske jag har gjort de här sakerna jag, som jag har gjort. För jag, jag har ingen lust att ta skit av folk. Det spelar ingen roll om det är någon politiker som, börjar, ja, som går emot mig. Mm. Då vill jag... Ja, då vill jag ge igen. Då vill jag liksom säga min syn på saken. Det är samma sak när jag står i kronogården. Då vill inte jag låta de killarna bestämma ifall jag ska få vara där eller inte. Så nej men jag har väl aldrig gillat att folk försöker sätta sig på mig. Jag fattar. Rätt och fel. Känslan av att saker ska vara rätt och liksom och sådär. Var kommer det ifrån? Det här patos. Nej, jag vet inte om jag har det mer än någon annan men... Du säger i alla fall ifrån. Med, ja, men, jo, men jag, och jag kan tycka att jag, jag gillar folk med civilkurage. Det är mm. väldigt många som inte har civilkurage. Och det kan jag se nu i hur samhällsdebatten har varit. De, de saker som jag lyfte för fem år sedan, då var det, det är inget kontroversiellt idag. Det är mainstream idag. Men du vet, när jag, när jag för fem år sedan sa, nu måste vi börja prata om det här med gruppvåldtäkter. Mm. Då, kallar jag dem er, då vill jag kalla rasist av en hel journalistkår i princip. Varför det? Nej, för att det... Ja, för att, är det den här statistiken som jag har hört dig prata om att statistiken säger att... Ja, jo, men, för, nej, men jag började granska... Det var, gruppvåldtäkt, det var ju, blev ju en jättedebatt här om året när, folk, när journalister på riktigt började granska det. Mm. Men då hade jag ju för jag, gick ju, jag kollade mycket på gruppvåldtäkter ett tag. Mm. Och så ser jag liksom, men, men vänta nu, det är ju bara invandrarkillar i princip som döms för de här grejerna. Och varför är det så? Varför är det ingen som pratar om det? Är ju, alltså det är ju jätteproblem. Mm. Och, och varför är det bara killar med invandrarbakgrund som döms för de här brotten? Och när jag, sa, när jag ens lyfte den frågan, då blev jag kallad rasist. För det fick man inte prata om då. Och, ähm, och, och, och idag, ja. nu har ju, idag så har du vet, Expressen, DN, SVT har gjort de grejerna som, var kontro- som man inte fick prata om när jag... Tog det då för 5-6 år sedan. Tror du att om det hade varit en invandrare som lyfte de här frågorna som du lyfter om gruppvåldtäkterna, tror du att det hade sett annorlunda? Ja. Tror man hade jo, det vet, det vet jag inte. Jo, men det har vi ju... Det kanske är en spekulativ Ja, jo, så är det ju. Men, det, men det jag kan säga är liksom att de då som... Och det är, det är ju många ämnen som mm. är okej och, mer okej att prata om, om idag än när jag pratade om det. Mm. För 5-6 år sedan. Det var ju några, jag upplevde att jag gick i bräschen. Jag, jag satt på SVT och sa men vänta nu, och tänkte vänta, varför pratar vi inte om alltså, Vi måste kunna prata om det här. Vi måste kunna prata om de här ämnena även om då vissa tycker att det gynnar SD eller vad det nu kan vara. Mm. Jag köper inte att vi, att vi ska sitta tysta och, tysta och inte berätta om hur det, hur det ligger till. Och det var lite därför jag valde att gå min egen väg också. Och nu kommer då en hel journalistkår sex år efteråt och gör, det som och gör samma sak och låtsas som ingenting. Det är ju samma sak som när, när sossarna tar över SDs partiprogram rakt av och låtsas som ingenting. Det är ju sånt jävla... Det är så rygg... Alltså, och sen, nej, det här har vi alltid tyckt. Nej, ni har inte tyckt det. För fem, sex år sedan så satt Morgan Johan och, som och sa att de här reformerna som ni... Är, att det är rasism rakt av. Men nu så vill de genomföra dem. Alltså det är sånt kappvänderi och så låtsas man som ingenting. Och det har, och det har med civil... Alltså det är ryggradslöshet och civilkurage. Det påminner mig om en gång till när jag... En gång när jag gjorde lumpen så var jag på permission. Och så skulle jag 
ta tåget hem. Och så går jag på centralstationen i Göteborg. Mm. Och så ser jag att det är en massa folk som tittar på någonting. Det är en folksamling som står och tittar på någonting. Och så går jag fram och kollar vad är detta för något. Då är det en kille som står och spöar på sin flickvän där. Och tar hennes hår och dunkar henne in i en stolpe och, du vet, och ingen gör någonting. Och då springer jag rakt fram och flyger på den här killen. Och får mig några riktiga jävla lusingar och det blir som... Men till slut lyckas jag hålla fast honom tills det kommer väktare och... Jag hade rätt mycket blåtyrer och ja, jag fick rätt goda smällar. Men sen då när väktaren, jag lyckas få ner honom och väktarna kommer och paketerar ihop honom och får iväg honom. Då kommer det fram några killar till mig och säger så här. Ja ah, vad bra att du ryckte in för jag tänkte precis göra det säger han. Mm. Och då har jag sett att nej du stod och tittade på. Mm. Och nu precis så upplever jag att journalistkåren gjorde N- nu. 2014-2015 när man inte vågade prata om de här ämnena som jag tog då så kommer man fem år senare ja men nu pratar vi om detta, det har vi alltid velat göra nej, när jag gjorde det då var jag rasist men kan, ja, kan, det, kan det vara så att journalistkåren har fått en mer blandad konstellation av invandrare som journalister? Nej, som det tror jag, jag tror jag absolut inte att det har med någonting att göra Förstår du min fråga? Nej, ja, ja, jag förstår, men det jag tror bara det har med att göra att att, att opinionen har svängt lite nu, att det är så många som har, som har, som har vågat prata om de här ämnena. Så till slut så inser, till, så till slut så vågar. Du menar att de är tagna på utmattning? Ja, nej, men, ja precis. Men så till slut så vågar Folk. vanliga journalister kanske ta de här granskningarna som de inte vågade göra för fem år sedan för de var, var rädda att inte få något jobb. Mm. Vanlig journalistik då? Du, du ramlade in i... Alltså, det, det är ganska sjukt. Du... Uppdrag granskning. Börjar mm. du mm. utan att vara utbildad journalist? Självlärd du liksom hade hela paketet jag hade ju, Ja, jag hade ju pluggat lite och inte så mycket, inte journalistik. Men jag, utan jag, jag ringde Hannes Råstam som var redaktör på Uppdrag granskning. Jag ville ju då på den tiden, han lever ju inte längre. Mm. Och så sa jag att jag hade en idé som jag skulle vilja göra för dem. Och så hade vi ett möte. Och sen ringde han efter några veckor. Ja, det tog någon vecka. Så, ja, mm. vi tar in dig så får du göra detta. Så han. Och jag tänkte, vad fan är detta? Jag trodde ju aldrig det. Mm. Och så det första journalistiska jobb jag gjorde var på uppdraggranskning. Vilket är... Det är, ju, det är ju där man hamnar efter många, många, ja, många år som journalist. Någonting hade du. Och Janne Josefsson var ju en stor, han var den mest kända journalisten då. Exakt. Och komma dit då för uppdraggranskning och sitta och luncha med Janne Josefsson. Det var nästan lite, det var lite surrealistiskt. Och, men sen efter det så, så läste jag faktiskt på journalisthögskolan efter uppdraggranskning. Och sen fortsatte jag jobba som journalist mest på SVT då och uppdraggranskning. Men hur trivdes du in inom mainstream då? Trivdes du där? Ah, sådär. Både det auktoritära som... Nej, det var väl en kombination av dels så tycker jag att SVT som arbetsplats är, in, det är ingen bra arbetsplats, tycker inte jag. Man behandlar inte sina anställda väl där. Och så det är det, det är också ett... Ja, det är vissa människor som har väldigt mycket mar- makt som folk slickar arsle på. Och jag har svårt för det, ska man komma vidare någonstans så måste man göra det. Mm. Och det har aldrig varit min grej att, oh, att slicka hasle. Nej, jag fattar. Och, men sen också att jag tycker att det är så många som har varit som är det är viss kultur på SVT att det är lite fint i kanten, det är lite PK, det är lite så. Mm. Ja. Och du försvann därifrån alltså Berätta mig om jag har fel nu, men jag har ju försökt att få till det här. Men jag, jag tänker att 2013, Husby-Kravallerna, var det där som blev början på slutet hos... Nej, jag, 2014 gjorde jag mitt sista reportage för uppdraggranskning. Mm. Eh, och sen det någonstans kände jag att men jag är trött på det här. Och jag gick också bara på projekt, pro, projekt hela tiden. Utan jag ville göra, jag, då bestämde jag mig för att göra något helt eget. Och bygga upp då Facebook som kanal. Så 
Utan i Husby, det var ju inte tidigare. Mm. Um. För det var då som du blev uppmärksammat där du ska bloggat om att du skrev om att, att kvällspressen någonstans har uppmuntrat och riggat folk att göra de här Ja, just det. Det var, som det, var ju, det var ju de kravallerna i Husby. Ja. Jag var ju där och så skulle vi... Ja, jag jobbade för SVT då och vi skulle göra en debatt där. Samtidigt så hade jag börjat blogga. Jag, ska, jag hade en WordPress-blogg som jag skrev på. Ja. Som hade noll läsare i princip då. Men så skrev jag, för då när jag hade, jag hade varit runt och rekat där i några dagar och snackat med folk i Husby så var det folk som hade berättat för mig att ungdomar här, de, de tror att de kan få betalt om de säljer bilder till, om de tänder på en bil till, ja, till och så säljer de det till Aftonbladet Expressen så får de pengar. Och så hade det varit folk då, om det var fotografer eller reportrar, de sa till mig, som hade sagt till, de sa till mig att de här reportrarna har sagt till de här ungdomarna att har ni bra bilder så kan vi köpa dem. Mm. Och då eh, snackade, då var det en stor snackis om att effekten av det blev att ungdomar tände eld på bilar för att de trodde att de kunde få betalt för pengarna, ja, eller ja. få betalt för bilderna då. Och då skrev jag, skrev jag om det, det här är vad folk säger till mig. Och jag hoppas att det inte är sant, men Aftonbladet Expressen borde gå ut och ja, så, säga något om detta. Dementera eller? Ja. Problemet, det jag gjorde, felet jag gjorde var att inte kontakta Aftonbladet Expressen och, så, så att direkt. de fick ge sin version av saken, mm. vilket man ska göra som journalist. Mm. Att de skulle, få, ja, de skulle få svara på den här kritiken. Då. Och det blir ju otrolig uppståndelse kring det här. Från noll läsare så hade jag väl 500 000 läsare på det blogginlägget. Så att någonstans så skiftade din... Ja. Eh, alltså... och, och Aftonbladet Expressen, de blir ju vansinniga. Och det är ju inga roliga motstånd, det är stora Nej. spelare har emot ja. sig. Och han, Thomas Mattsson, då, som var chefredaktör för Expressen, han bojkottade SVT så länge, som jag, så länge jag jobbade där. Mm. Så han fick, och det var något, till slut var det något program som de var tvungna, de ville ha med honom. Då fick han en chef att skriva ett avståndstagande Oj. från mig för att han skulle medverka i det här programmet. Det är ganska unikt. Jo, jo. Så han ställer ultimatum. Om, ni, om jag ska komma till SVT så måste den, den här chefen skriva ett avståndstagande från Joakim Lamott. Och det han skrev i Husby. Oj, oj, oj. Så, så du var inte någon person någon grät där? Alltså är jag önskvärd personlighet? Nej, jag fortsätter jobba på SVT. Men det var en chef som skrev att vår, vi, vi sammanblandade oss inte med det Joakim Lamott gjorde i Husby. Och så det skrev den här chefen då till Thomas Mattsson. Och då lägger han ut det på Expressen. Och skriver en lång artikel om mig. Det jag inte får komma till tals. Okay. Då gör han samma misstag själv. Ja. Det är ett av Sveriges största mediehus. Så den är Thomas Mattsson har jag inte så mycket för. Ja. Men det är som det. Och du bad iväg ett år senare. Drygt. Ja. Så skapar du din egen plattform. Yes. Ja. Swiss-journalistiken då, som många vill kalla det. Jag tror knappt Swiss fanns då, men det började... Ja, jag började... När kom Swiss? Jag kom, ja, det var 2015 mm. kanske jag använde det första gången. Mm. För jag tänkte det, får jag, om jag bara gör saker som får... Får jag tillräckligt mycket publik för det jag gör så kommer jag kanske på något sätt kunna leva, kunna jobba med det på något sätt. Mm. När jag började så visste jag inte hur jag skulle kunna överleva. Utan det var ju... Det får gå som det går, men jag tänkte jag dör hellre. Jag, dör hellre. jag, le- jag, le- jag, lever, hellre. jag lever hellre fattig mm, än, att liksom. går, än att du håller på och springer runt och sprider massa... Ja, eller att inte få göra det jag vill. Och, och, och sen kom ju det här att med Swish, så jag tänkte jag prova någon gång när jag gör en livesändning. Och så ska jag, om ni vill stötta mitt arbete så kan man Swisha. Mm. Och jag märkte att ja, men det finns ju folk här som gillar det jag gör och tycker jag ska fortsätta. Och då vet jag, på den tiden då var det ju, det, ingen hade ju gjort det innan. Och, folk, och det blir ju en jättedebatt om det, är, det här sättet att finansiera då journalistik på eller, eller, fokus eller, eller medieproduktion. Ja, ja. Så jag hade åkt någonstans, gjort någon livesändning och det fått jättemycket uppmärksamhet. 
då skrev en massa tyckare om att jag var en swish-journalist i. Att jag bara liksom tog emot pengar från folk som tyckte si och så. Det var det man fokuserade på istället för vad de personerna hade sagt framför kameran. Men det, är, och det blir ju så här årets nyord också, swish-journalist. Mm. Så du skapar trender? Ja, ja tydligen. Medvetet eller omedvetet? Ja. Men så här, fr- fr- från att någonstans, det här är vad många anser då, rätta mig om jag har fel. Från att någonstans har varit väldigt vänster så har du liksom lutat åt att bli väldigt höger som person eller ditt sätt att föra fram din journalistik. Uh, kan det stämma? Nej, jag vet inte. Ja, jag, jag brukar ju väldigt hålla mig ifrån partipolitik mm. men uppfattas jag som vänster för. Mm. Jag, det. <laughs> alltså, jag vet inte, men, men det, det är vad gemene man säger. Men gemene man säger ju väldigt mycket. Ja, ja, nej, jag vet så det här inte. är ju mer en fråga. Var du väldigt vänster som sen ble, blev väldigt höger? Nej, det, jag tycker väl att jag tycker ungefär samma sak idag som jag tyckte för tio år sedan. Men är det då precis det där du sa då? Att, att, det, att det liksom har blivit upp och ner allting i, i politiken? Som jag, så att det är du som står... Nej, jag, ja, men för jag är ju... Nej, jag vet inte. Jag, tycker det så. jag förstår inte riktigt hur allting hänger ihop, om jag ska vara ärlig. Mm. Men jag har ju till exempel uttalat mig ibland om hårdare straff. Det är ju, det är ju en så traditionell högergrej-fråga. Mm. Och det har jag... Ja, det är väl det då. Men sen brukar, jag brukar ju hålla mig ifrån Fast och jag... tala om skattepolitik ja. och sådär, men... Jag tror att man resonerar så när man tänker eller att man antar mer för att du var uppe ett granskning, SVT och det anses kanske ja. lite mer vänster. Och jo, sen jo, SVT anses ju vänster och ja. så, så tänker man att jag var på SVT då kanske man folk tänker att han måste vara vänster som var på SVT. Ja, och nu så anser ja. att många att det är SD som att det är SD sympatisörer ja. som swishar dig pengar. Ja, ja. Vilket, så kan det vara. Vilket man tänker. Ja, nej men, nej men sen vet jag, då när jag tog de här frågorna, då var det ju i princip bara SD som förde fram detta. Och då tänkte väl, då, och då fick jag ju höra att han, han går S-Sverigedemokraternas ärenden. Mm. Och så vet jag, det tyckte så, tyckte ju folk på SVT. Eh, jag vet ibland, vi hade vi diskussioner om vilka program man ska göra och vad är bra och, och vilka frågeställningar vi ska ta. Och var det ju reportrar då som ju... Jag ville göra reportage om hederskultur i förorten till exempel. Då fanns det andra som sa att det kan vi inte göra för då går vi i Sverigedemokraternas ärenden. Och jag menar ju som journalist ska man ju vara konsekvensneutral. Man ska ju strunta i vems ärenden man går. Om man går Vänsterpartiets ärenden eller Sverigedemokraternas ärenden är det ett samhällsproblem man lyfter upp så... Fast alltså, folk ser inte dem. Alltså, de kanske missar det här att du faktiskt svingar åt alla håll. <laughs> Ja, men sen har jag ju varit ute och vevat en del mot Miljöpartiet i ja. Frey, så det är inte helt sant att jag... Fast det, det har du faktiskt. Miljöpartiet är någonting som inte ligger i varmt i hjärtat. Det, det känns, Miljöpartiet, det känns inte som ett parti, det känns mer som en sekt tycker jag. Mm. Jag vet, men det är ju inte... De åker väl nästan... De åker väl igen, ja. Jag, jag kan tänka mig att de åker ur nästa val, fast de har ju en tendens att lyckas klamra sig, lyckas klamra sig kvar, så... Men, nej. Ja, nog med politik men lite mer, mer om personlighet och sådär. Hur, hur känns det för dig att många kallar dig rasist? För det är ju ändå en, alltså, det är ju, det är en kränkning. Att det är en kränkning. <hör> Samtidigt är jag ju så van vid, van vid det och vid att få alla möjliga påhopp mot mig. Mm. Vilket jag har gjort att jag är ganska häda. Jag bryr mig inte jättemycket. Nej. Och, men det är väl om... Det finns ju... Om vanligt folk kallar mig för saker så bryr jag mig inte jättemycket. Men om det är någon som har någon, är företrädare för något politiskt parti eller har någon, om det är någon medieperson eller så som går ut med det, då bryr jag mig lite mer. Men jag vet ju vart jag själv står och vad jag tycker. Och att kalla mig för rasist, då är, det känns det nästan som var och varannan människa i Sverige skulle vara rasist i så fall. Men det är ju också så här, det är lätt att svänga epitet efter folk istället för att ta i sakfrågorna. Men så är det ju tyvärr i Sverige idag. Att då, 
Det är en del som har lyft det. Käns- känsliga ämnen blir kallade för rasister. Mm. Och sen vet inte jag, jag vill... det finns ju sådana här mätningar som görs med jämna mellanrum. World Value Surveys som mäter då främlingsfientlighet i olika länder. Och då är ju Sverige ett av världens minst rasistiska länder. Så det är självklart är det, det, är, alltså, det är problem. Vi har problem med rasism i Sverige. Men man kan inte hålla på att kalla var och varannan människor för rasist. För då är man ute och cyklar. Ja. Jag uppfattar inte dig som rasist. <laughs> Tack, Viktor. <laughs> det gör jag inte. Men nu när vi är inne på det, på den svängen så tänker jag så här, vad, vad har du för tankar kring det? Vad är det som har gått fel i Sverige? Varför har vi så många unga män som, som tar livet av varandra? Och, och så? Ja, vi har ju en skenande utveckling och framförallt i våra förorter då med uh, unga invandrarkillar som skjuter varandra kors och tvärs. Mm. Och att, in, att säga att det inte har någonting med invandringspolitik eller migrationspolitik att göra... Det tycker jag är ganska världsfrån, verklighetsfrånvänt. För självklart har det med det att göra. Och om jag ska göra någon slags analys så är det väl att vi har tagit emot fler personer från andra länder än vi har mäktat med. Och skapat kaos i, om, i områden i Sverige. Och så har vi haft politiker som inte vill att se de här problemen utan bara fyllt på och fyllt på med människor. Uh, ja, som har hamnat i ett jäkla utanförskap hamnat utanför samhället som inte har lärt sig språket som inte har fått jobb och som kommer från kulturer där vissa saker är okej okay, som absolut inte borde vara okej. Okay. Men och, och trots att då att det finns människor som är varnat för detta så har man bara fortsatt med den här typen av politik och trott att det ska lösa sig bara vi slänger in lite mer pengar till inter- meningslösa integrationsärenden så kan man ta in hur många som helst. Men det funkar ju inte så. Mm. Utan man har inte, och, och nu har vi en situation idag där det har eskalerat och det är på grund av den politik som har förts. Och det har inte med att göra att man ska tycka illa om invandrare att göra. Utan det är liksom egentligen bara sunt förnuft att man kan inte ta emot hur många människor som helst om man inte klarar att integrera dem i samhället. Nu är ju det redan gjort. Vad gör vi då? Ja, någonstans måste man ju gå, ja, om vi ska prata, först måste man ju se varför det har blivit så här. Och om, och, om man då, om, och om då man kan dela den analysen som jag har gjort eh, att vi kanske måste minska invandringen nu tills vi har löst de här problemen så är det ett första steg. Mm. Att säga att nej, men nu får vi dra åt kranen här tills vi har fått ordning på de här problemen. Alltså vi har ju, vi har ju liksom områden i Sverige där det finns skolor. Det är inte en enda människa svenska som modersmål. Vi har områden där... Hemf- är det fel då? Där he- vad sa du? Är det fel då? Ja, alltså, för integrationen. Ja, men hur ska man komma in i samhället om man, inte, om man går på en skola där varken lärare eller elever pratar svenska? Och vi har områden där hemtjänstpersonal inte kan jobba utan att bli påhoppade. Eller där brevbärare inte kan dela ut posten. Och så var det ju inte för 20-30 år sedan. Utan det har ju gått i en riktning då som är helt åt skogen. Och då måste man ju på något sätt börja med att säga varför har det blivit så här? Och, och jag, tror, jag tror att vi, alltså vi kan inte fortsätta ha en sån invandringspolitik som vi har haft. Det går inte. Och det tror jag de flesta, eller de flesta vettiga människor inser idag. Och, men sen är ju den stora frågan, vad ska vi göra med de då som bor här ja, i Sverige? Ja, det, det var lite dit jag ville komma ja. för att om vi gör typ som vi pratar inom gamblingvärlden, vi har, köps, vi har köpstopp, mm. alltså in, inget mer intag. Ja. Ponera, nu ponerar jag. De som redan är här, vi som redan är här då, och sådär. Jag har hört, ja men ST har någon politik, återvandring, att man ska få ungefär 400 000 för att tillbaka till sina hemländer. Vad tänker du kring de tankarna? Ja, alltså, nu är jag ju inte jag politiker Nej, jag vet. egentligen. Men jag tänker, så, 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 ja, ja, vi kan sitta och, för jag är ju journalist, utan jag, det jag gör är ju att beskriva. Mm. Och sen är det upp till politikerna att, ja, take action. Jag vet. Men... Äh, Saker som jag anser är fel. Det är, jag, för det första man måste ju komma till rätta med brottsligheten. Mm. För det första. Så högre och, 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 straff? Ja, inte bara högre straff. Men dels, ja, ja, alltså, problemet är att folk inte kan hålla två hu- saker i huvudet samtidigt. Jag tycker att man kan ha både högre straff och mer insatser. 
Det, folk, får, de, folk får det att låta som att de som förespråkar hårda, hårda straff, de är emot andra insatser. Och jag, och jag är helt övertygad om att man måste ha tidiga insatser för de här barnen som växer upp i de här områdena. Men tänk dig själv om du går ut utanför dörren och den första du träffar är en knarklangare som vill att du ska springa med ett paket från punkt A till punkt B när du är åtta år. Mm. Ja, det är klart att det, folk växer upp med olika förutsättningar. Och det måste man ju komma åt. Man måste liksom hitta något sätt att stödja de här barnen så att de inte hamnar i detta från början. Och samtidigt sätta åt de här gängkriminella mm. som utnyttjar de här de, de, som, de som inte är kriminella. De här småungarna blir utnyttjade av de här gängkriminella. Och jag tycker man ska sätta åt dem något så fruktansvärt de här gängkriminella. Och det görs inte idag, tycker jag inte. Jag tycker att polisen måste få mer befogenheter och man måste kunna låsa in dem längre. Och sen tror jag, en sak som jag har funderat på är att de inte ska få komma tillbaka till sina områden efter avtjänat straff. Att de måste flytta någon annanstans i Sverige. Aha. Att det blir en geografisk... Ja, men jag menar, de, det har jag, ju, jag har ju varit så mycket och jag känner oh, så många av de här kriminella också. Jag har träffat dem i mitt jobb. Och jag, de, kom, du vet, de gör sin tid i fängelse, sen kommer de tillbaka och så lever de på exakt samma sätt. Utnyttjar människor igen. Utpressar butiksinnehavare igen. Precis som de gjorde innan de åkte in. Aha, skickar de till Norrland eller något? Jag vet inte. <laughs> Boden. Nej, men det, det, ja. det är otroligt provocerande. Jag, och jag umgås med... Jag umgås med personer som har flyttat från de här områdena, som har utbildat sig och skaffat jobb, men som ändå så vittnar om att nej, men min familj, vi kunde inte bo kvar i Bergsjön. För det, vi hade en butik där det gick inte att driva den butiken. Mm. Vi blir rånade varje vecka, vi blir rånade med liksom automatvapen, vi blir utpressade. Det går inte att liksom... Eller för, jag känner en frisör som var tvungen att flytta från Angred, han kunde inte bedriva sin frisörsalong. För att han blir utpressad hela tiden. Och de här människorna, de här personerna, de har så otroligt mycket makt i de här områdena. Och vi måste ta ifrån dem makten och ge makten till de skötsamma människorna som vill jobba och som vill sköta sig. Men tyvärr så har vi områden där de kriminella har makten. Mm. Ja, du låter som hopplöshet. Du låter hopplös. Som Nej. att du känner hopplös. Nej, men jag, jag är... Jag är inte hopplös, men det måste ju finnas en politisk vilja. Mm. Det är väl det som jag... Och folk måste sluta vara så världsfrånvända. Det är så lätt. Jag upplever att många politiker och journalister och tyckare sitter långt ifrån den här verkligheten och säger att vi, vi kan ta in hur många invandrare som helst i Sverige. Samtidigt som de själva förskansar sig i fina områden långt ifrån invandrare. Vet, våra politiker i riksdagen så att de, de åker inte ut i Bergsjön eller de bosätter sig inte i Rosengård. De har inte sina barn där. Samtidigt så säger är de, du vet, så här, ja, men det, vi ska ta hand om hela världen. Vi ska ge bidrag till alla. Vi ska ta hit alla. Ja, och, men de vill inte själva bo där. Det är, alltså, det är sånt hyckleri. Men vad tror du politiskt då? Vad tror du vi hamnar politiskt när det gäller partipolitik? Och vem tror vi nu valet strax? Ja, du. Vem som vinner valet. Och det är ju. Jag tror det kommer bli en liknande situation som var förra valet. Mm. Nu kom det någon mätning idag som visar att de rödgröna var i majoritet. Och det hänger ju också på Miljöpartiet åker ut, eller om Liberalerna åker ut. Det kan ju förändra hela spelplanen. Ja. Så, nej, men det, det känns nästan som att det är 50-50. Mm. Men överlag så upplever jag ju att de flesta partier idag se, alltså, har, kan inte värja sig längre från de här problemen som jag och vissa andra lyfte för sex år sedan. Det inget, finns ingen som sitter och säger längre att Sverige har varit tryggare än någonsin. Det finns ingen som säger, inte sitter och säger att vi har inte problem med hederskultur eller gängskjutningar. När jag börjar prata om det då var det ju nästan tabu. Då blev man kallad rasist för att pra- när, när man pratade om det. Mm. Men nu, har, nu är det inte riktigt så illa längre som det var då. Känns det skönt att det inte riktigt är så längre? Ja, men jag, alltså det har ju varit mitt mål att lyfta de här frågorna så att man kan prata om dem på ett vettigt sätt. Jag anser ju inte att vi är riktigt där än, för det Nej. finns ju rätt många som är världsfrånvända fortfarande. 
Men vi var, vi var ju vissa som gick i bräschen som fick ta en hård smäll. Vi blev kallade rasister, vi blev av med våra jobb. Vi blev av med våra uppdrag. Vissa blev av med vänner. Ja, nu stötte på patrull. Ja, vi stötte på patrull. Ja, men... Men, och nu efteråt, och det också det med, nu, kom, nu efteråt kommer de mer eftersläntrade, de som såg problemen och som inte vågar lyfta dem då. Precis som de på centralstationen i Göteborg. Mm. Ja. Personligt igen, mm. jag, jag vet någonstans, jag har läst någonstans, hört någonstans, dödsannons mm. har, har du varit med om. Du, alltså, fast utan att du var död så har du sett din egen dödsannons eller du berättade den grejen. Ja men det var ju, jag får ju mycket hot i mm. perioder när jag är ute i debatten, när jag är ute och gör reportage och det blir snackisar, då, får, då kommer de här hoten som brev på posten. Och en del, en del är mer eller mindre uppfinningsrika. Det finns, det finns vissa saker som jag inte ens vill gå in på. För jag vill inte ge folk idéer. Men som Nej. har varit fruktansvärda mot jag mig och förstår. min familj. Men jag vill inte ens berätta om det. För jag vill inte ge folk idéer. Men det här var då ett tillfälle där någon hade satt in en dödsannons. I mitt namn. Att jag hade avlidit. Och att det skulle hållas minnesgudstjänst någonstans vid det och det tillfället. Och, ja. och då kände jag att jag måste gå ut med det här så fort som möjligt innan mina nära och kära och min familj får se den här annonsen. Mm. Så då, då gick jag ut och det sa att nu ligger en sån här annons ute. Bara så ni vet så lever jag. Ja. Hur kändes det där då? Hur kändes det här? Ja men det är ju förjävligt. Det är förjävligt och det, det, och det finns, jag kan säga en sak som har hänt är att det har varit personer som har ringt till min mamma till exempel och talats in på hennes telefonsvarare och sagt att de är från polisen. Vi vill bara berätta att vi är från polisen och vi står här nu i, hos Joakim i hans hus och han är, han är skjuten. Han lever inte längre din son. Och du vet... En människa som inte har koll på det, polisen skulle aldrig ringa upp och säga så. Nej. Men det vet ju inte min mamma. Alltså, du vet, det är sån psykisk terror. Det är det ju. Och, och, och jag förstår inte, man kan vara så jävla ond. Tänk att få höra att din son eller dotter har blivit skjuten och inte lever längre. Mm. Ja, det är hemskt. Ja, men, så, nej, men det är ju så. En del är ju det är psykopater. Helt klart. Men det är, det är ju aldrig någon av våra politiker eller tyckare som pratar om... Man brukar kalla alltså, hot mot journalister är så viktigt. Mm. Och det, alltså, det finns ju journali Svenska Journalistförbundet så det lyfter det varje år. Vi måste jobba mot hot och hat mot journalister. Men när det gäller mig, då har ju, finns det ju representanter för journalistkåren, även politikerkåren, som nästan uppmuntrar till det här. Mm. Så det är ju sådana jävla hycklare. Men är det för att du är frilanser eller är det för Nej, att du... det är för att de inte gillar mig, <laughs> tror jag. Det är så, alltså, jag, har ju så, jag har ju meningsmotståndare som jag inte gillar, som jag tycker är riktigt dumma i huvudet. Mm. Men jag, jag vill ju ändå inte se att de utsätts för sådana här saker. Mm. Ja... Jag förstår. Har, har de här hoten förändrat ditt sätt att leva och, och liksom, hur har det påverkat din familj? Ja, det har det gjort. Att jag, jag är mer uppmärksam på vart min familj är någonstans, vart mina döttrar är någonstans. Mm. Och så just det här, ja, jag har ju skalskydd runt huset och jag skaffar en hund som kan vakta lite. Mm. Och... Ja, men sen, och sen jag är inte ute och rör mig lika mycket som jag för jag drar mig för att gå ut på krogen till exempel. Så det har blivit en självisolering på något Ja, nej, men jag, du vet, oft, jag ska också säga det att när jag är ute på krogen och träffar folk så 90% av dem som jag träffar är hyggliga och liksom ger en klapp i ryggen och snackar och så uppmuntrande. Men sen finns det alltid de som är... Ja, som går över gränsen och speciellt när man är i miljöer där folk är packade. Mm. Då går jag en vanlig förmiddag på stan, inga konstigheter. Men om folk är packade och fått lite innanför västen och så är man på krogen. Då, då kan ju folk komma fram och bete sig hur som helst. Men, och det har ju hänt att jag har blivit 
folk har blivit påhoppad och eh, ja påhoppad fysiskt då och därför så känner jag nej men jag finns ingen anledning. Nej, du vet jag börjar bli för gammal för det också. <laughs> jag håller mig hemma det är lugnt och skönt. Ja. Men den psykiska ohälsan som följer då, alltså av hot och alltså dödsångest och, och så här. Nej, men det var, ju en period, det var ju en period där då, framförallt efter när detta hade hänt i Trollhättan. När det blev för mycket för mig. Och jag kände att nej, men nu jag måste, jag måste ta en break. Jag pallar inte det här. Det blev, du vet, jag sov inte på nätterna. Jag var helt vaken dygnet runt och det var liksom... Höll du på att ge upp? Liksom. Nej, men då, jag kände bara att nu tar jag några veckor här. Mm. bara släpper allt. Jag går skogspromenader bara. Och så gjorde jag det. Så gick det två veckor och sen kom corona. Och då blev det liksom... Du var ändå... Då var det stilt på allt ändå. Ja, du så... liksom redan vagat in där. Ja, nej, men och sen, gick, det gick, sen kom jag tillbaka efter det. Men jag behövde... Jag behövde lite tid där och bara få komma ner i varv. Och... Eh, det är väl lite därför jag kanske drar mig också lite för att verkligen så ge mig in i detta liksom till 110 procent. För jag vet att det får konsekvenser. Mm. Men samtidigt, jag, och jag sa det liksom, bara det är coronan, ta slut. För man fick ju inte ha folksamlingar eller någonting då. Och så ska jag vara ute och göra de här livesändningarna igen. Men corona verkar ju aldrig ta slut. Nu var jag ute och gjorde lite livesändningar. Här ja, precis. För du har ju varit ute och gjort ja. lite grann. Jo, jo men jag är, ju, jag är ju igång. Men jag är inte igång lika mycket som jag var innan corona. Och sen har jag... Det är mycket... Jag har ju två rättegångar nu på gång. Precis. Ska vi... <laughs> ja, men det, det, är mycket, det är mycket annat som stör ut det här. Jag har, Ena dels, rättegången är om... Dels har jag en rättegång i februari. Förtal, eller? Nej. Så det är grovt förtal. Ja. Det jag ska upp i rättegång då. Eh, och sen har jag en efter det. Det ska bli rättegång om det här som hände i Trollhättan nu. Över Så många två... år efter. Ja, men du fattar hur långsamt svensk rättegång är. Är det stölden eller? Ja, eller det, förlåt, det, rånet? Det, ja, det är grov stöld är det då. Kallas eh, brottsrubriceringen. Och så är det en massa andra kring den här killen. Och saker som han gjorde då, den här killen. Mm. Men fattar att det tar över två år. Mm. Innan de kan utreda det och att det ska gå till rättegång. Två och ett halvt år nästan. I maj blir det två och ett halvt år. Men problemet är ju att det svenska rättsväsendet är ju så... Det är, alltså, det är överfullt med ärenden så rättsväsendet hinner inte med. Mm. Det, är bara liksom, det kommer in fler ärenden i ena änden än vad de kan skita ut ur den andra. Mm. Vad känner du inför rättegångarna då? Ja, nej, men... Återupplever du det? Nej, jag vill bara ha det avklarat. Jag gillar inte att ha saker hängandes över mig. Nej. Och jag är lite sån att jag vill ha av, ta tag i en sak. En sak i taget och sen gå vidare. Och jag känner liksom att jag, innan jag har gjort den här rättegången av förtal och innan jag har gjort den här rättegången i Kronogården så jag, kan inte, jag har svårt att fokusera på andra saker för jag har hela tiden det i huvudet. Mm, förstår. Och just den här förtalsrättegången, den har jag ju jobbat så mycket, lagt ner så mycket tid på. För den vill jag verkligen inte förlora. Mm. För jag anser ju att jag bara har sagt sanningen. Men tyvärr, man kan ju bli dömd i Sverige även om man har sagt sanningen. Mm. Så är det ju, enligt den förtalslagstiftningen. Men då måste jag ju bevisa att det var relevant och försvarligt av mig att göra de här, skriva de här sakerna. Och jag har ju lagt ner otroligt mycket arbete på detta. Så <laughs> vi får se hur det går. Ja, vi får se. Vägen tillbaka då? Från, från den här självisoleringen och dåliga mående. Nej, nej. Och sen corona. Nej, men alltså jag mår rätt bra psykiskt nu. Mm. Det var ju det var ett tag där som jag tyckte det var jag blev utbränd. Ja. Hur länge sedan är det? Är det ett år ja, sedan? Det är, det är väl ungefär två år sedan nu då. Ja, det är två år. Så, nej men och sen, jag tycker jag har kommit igång bra efter det. Jag mår bra och jag tycker det känns bra efter den här matchen att få komma igång fysiskt också. Jag har gått ner, jag ner tio kilo. Tio nej men så jag, jag känner mig i bra form både fysiskt och psykiskt och nu väntar jag bara på att kunna komma ut igen. Det är valår i år, det kommer hända mycket. Okay. Och jag tänkte att jag skriver mig ut mycket nu och göra mycket live-debatter innan valet. 
Så jag ser fram emot det här året jättemycket. Ja, det gör jag också. Vi kommer också ha en hel del eh, debatter också. Får se hur det blir. Du kan åka med mig någon gång. Ja, kan vi göra får, något ihop. Får se vad de säger. <laughs> vad tror du om det? Ja, det tror jag skulle kunna bli bra. Ja, låt oss. Eh, min sista fråga som jag ändå funderar på är så här. Finns det någonting som du värderar väldigt högt? Det känns som att vi har varit inne på det. Men som du känner att gemene man inte värderar lika högt. Som jag har sagt innan, ja. civilkurage. Ja. Om jag ska säga, säga någonting så är det civilkurage. För det är någonting som jag tycker att vi måste bli bättre på. Att vi måste kunna liksom... För jag märker det... Folk knyter även i fickan och tittar åt ett annat håll när det är problem. Oavsett mm. om det är något politiskt samhällsproblem eller om man ser någonting som händer på stan. Folk vänder bort blicken hela tiden. Och jag vet, du vet, man ser någon som råkar illa ut på skolgården eller någon som blir trakasserad på stan. 90% av alla människor bara går förbi och struntar i det. Tänker att skönt att det inte var jag. Om jag hade fått önska någonting så hade det varit fler människor som sa ifrån och stöttade andra som råkar ut för saker. För det tror jag alltså, vi behöver ett samhälle med mer civilkurage där vi backar de som råkar ut för saker. Och jag vet att det är, men det är ju folk, är, det är inte lätt heller. Folk är jävligt rädda idag. Folk är rädda. Folk är rädda. De är rädda, folk är rädda för att det ska hända, de vill inte gripa in ifall det händer något på stan. Och de vill inte yttra sig för att de är rädda för att bli kallade saker. Så folk sitter här, du vet det finns en frustration hemma i stugorna i Sverige. Folk sitter och knyter näven och så kanske eventuellt så skriver de något i något kommentarsfält mm. och sen är det bra med det. Sen är det igång och sen är det bra. Ja. Så mer civilkurage, det kan jag efterlysa. Är du lycklig? Ja, det får jag säga. Det är jag. Men jag har fantastisk fru, fantastiska barn. Mm. <laughs> Vad finns det inte att vara lycklig över? Nej, men det får jag säga. Sen är jag ju sån som är, jag är rastlös själv. Mm. Du vet, ena stunden så går jag och tycker att allt är jättebra och sen bara känner jag, nej men för fan, men nu är det, nu är det, nu måste det hända någonting, nu är det någonting, nu måste det bli lite mer av någonting. Vet att... Gör du någonting annat på fritiden som, som ger dig rush förutom träningen? Du, du tränar ju. Ja, men jag, ja, jag, 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 jag tränar. Uh, sen håller jag ju på mycket med min hund. Mm. Ja, just det, dressyr. <laughs> ja, nej, men jag säga att det är det. Ja, men jag, har ju, jag har ju en hund, jag skaffar ju faktiskt en hund som är, det är ju en belgisk vallhund, det är ju sån som polisen använder. Ja. Jag ville ha en hund som är, ja, som är lite vaktig. Mm. Och en sån hund måste man träna rätt mycket. Man kan inte bara låta en sån hund gå och drälla för då blir de odrägliga. Odre, ja, precis, så man måste det. jobba jobba jättemycket med en sån hund. Så, så jag jobbar jättemycket med honom och tränar honom. Hur länge har du haft honom? Ja, det är väl han är ett år snart. Mm. Nej, jo, han är ett och ett halvt år, ett och ett halvt år. Nej, men sen är kompisar, vänner. Men, äh, nej, men jag, jag vill ju få ordning på min kropp här nu, axeln, så jag kan komma igång med träningen igen. Men operationen då, hur gick den nu då? Nej, jag har inte gjort några operationer. Ja, det tror jag har gjort, gjort en röntgen på den, så jag har inte fått svar på. Ja. Men just det här att gå till en träningslokal, Träffa kompisarna där, träna, träna, hänga med dem, snacka efteråt, åka iväg på tävlingar. Kungsbacka ni kör? Kungsbacka, Fight Club, ja. Men du vet, den grejen är ju det jag älskar det. Mm. Kunna stötta folk, jag har lite folk som jag hjälper lite med träningen och sådär. Okej. Okay. Ja, men jag gillar också gemenskap. Ja, men det är kul med det med, det med fighting, för då går man upp där, man går in i en lokal, man tränar, man fightas, man lägger liksom åsikter och mm. ideologier och sånt åt sidan, utan man kör bara på och tränar och hjälper varandra och har kul. Så, mm. ja, men jag hoppas att jag kan få en operation för axeln så jag kan komma igång med det. Ja. ja, men vi... Ja, men jag tänker att jag är tacksam att du kom. Ja, jag är tacksam och, att jag fick komma. Vi, vi sätter stopp där och, ja. och liksom... Fick ut exakt det som jag ja, men Fick svar på massa saker och massa... Och jag tror att många undrar i massa prylar. Och sen är ju folk så här, de skapar sina egna åsikter ändå. Ja, det får Men jag tyckte det var viktigt att vi fick sätta oss ner. Ja, men det var kul. Nu har vi fightats, nu har vi suttit ner. Sex blir det inte. Nej, jag, 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 känner, <laughs> jag, jag känner att det är lugnt för mig. <laughs> Tack så mycket. <laughs> Tack.
prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T R Y L I F E M D.com.